0: 旅行着，这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。很多时候，我们不是没得选，只是不敢选。面对失败的婚姻，你抱怨选错了人，想离婚。但为了孩子，你说要忍耐，等孩子长大成人再说。你以为只有这样才能保证孩子健康成长？等孩子真的长大了，他也许会说自己一直都过得不好，因为父母感情不和。而此时你也老了，你说的话里经常出现两个字：认命。大学毕业时。你觉得大城市生活压力太大，想先去小地方缓两年，等准备好了再伺机冲出来。你试都不敢试，就选择了在小地方做个小职员。你觉得自己是在韬光养晦、蓄积能量。一不小心，谈个恋爱，还有了孩子，只能奉子成婚。多年后，同学聚会，你喝多了。满脸通红，举着酒杯跟满桌子的同学说：“老子当年要是胆子大点现在应该不比你们差。勇气是个好东西，可惜很多人没有。”接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《以前穷我没资格选，现在我没得选》，作者。大望路女司机。KTV 里，张桥打了一圈酒，喝的烂醉。他抢过麦克风，颤颤悠悠跑到点歌台，点了一首杨宗纬的《那个男人》。他撑开绑在脖子上的领带，一把甩出去，眼泪噼里啪啦，嗓音里都是哑哑的哭腔。同事们看愣了，不知道这个平日文质彬彬、不苟言笑的历史系科主任，怎么突然如此反常。张桥眼神迷离，眉头紧锁。眼镜片上模糊着的都是泪，酒精上头，他站不稳。胡强走上去，扶住了颤颤悠悠的张桥，带他去了卫生间。张桥吐得昏天暗地，眼泪鼻涕一把把。胡强知道，但没想到，过了五年，张桥还是没忘记周曼。五年前，北京火车站人头攒动，张桥和胡强提着大包小包，从狭小的硬座车厢里侧着身、弯着腰排队下车。哎，小曼呢？张桥抹了一把脸上的油，做了一晚上的硬座，脸上出的油可以摊张饼了。后面的说去厕所了，胡强耸了耸肩，把肩带已经磨白的双肩包又往前拽了拽。我来了，来了。周曼从后边的人群中穿过，钻到了两个人中间。周曼一米五八，很瘦小，锁骨在衬衫的掩映下若隐若现。今天是胡强和周曼第一次来北京。胡强来北京打工，周曼结束了三年的职业技术学院的学习生活，来北京面试。而张桥在三年前以优异的成绩考到北京，是一名免费师范生，今年大三了。三个人都出生在广西西林县的一个贫困村，屋前屋后是十几年的老朋友。啊，那是雾霾吗？出了站，周曼指着被雾霾半遮半掩的“北京站”三个大字问：“对，就是雾霾。”张乔对着周曼傻笑着说：“三个人轮流去麦当劳里洗了脸，拆开三盒泡面，泡上热水，蹲在火车站门口吃。他们笑着夹对方碗里的面，看着穿梭往来的人，觉得未来在闪闪发光。”张桥之所以叫张桥，是因为他出生的时候，他们村修了第一座桥，他爸是当时的修桥工人之一，为了纪念这件十里八乡的大事给他取了这个名张桥出生在广西西林县下的一个贫困村，父母都是农民，家里五个孩子，他是老五，一家人靠务农为生。日子可以算是过得非常清贫，房子是简易的板房，经常下雨下雪的时候漏水，刮风的时候也是摇摇欲坠。张桥小时候，村里经常停电，家里又没有蜡烛，四个姐姐就带着她在村口的草垛处等爸妈下地回来。他经常等着等着，就在草垛上睡着了，睡梦中。他总能感觉到月亮很大，自己仿佛睡在月亮里。家境虽贫寒，但生活也算其乐融融。然而，没想到一次偶然的工程意外发生，张桥父亲因此受伤而高位截瘫，一家人的生活瞬间被拽进了冰窟。母亲开始一个人下地。五个孩子也轮番照顾家庭。张巧五岁的时候，就和八岁的姐姐踩着板凳炒菜，锅太大，一个人翻不动，两个人你一边我一边你炒一下我翻一下。洗衣服的时候也要齐心协力，因为手的力气不大，就三个人一起拧。给父亲煎药、翻身、擦身子、喂饭。每天和姐姐去集市上捡被扔掉的菜叶子，那是年幼的他对于童年里所有的回忆。父亲瘫痪以后，再也没有露出过笑容。墙上贴的大大小小的张桥的奖状，是唯一他愿意关注的事。张桥学习刻苦，聪明好学。品学兼优，这是老师每学期都会给他写的评语。再后来，姐妹四个人纷纷辍了学，只让张桥上了大学。为了省学费，张桥报考了北京某知名大学的师范生。没有学费的负担，条件就是毕了业要回广西县城教书。反哺家乡无可厚非，张桥想得开。北京的灯红酒绿、车水马龙对张乔没什么吸引力，直到周曼也来了北京。人生如四季，在张乔二十年的冬天里，因为周曼，他觉得冬天里有的也是春风。再来说周曼，周曼这个名字是他十八岁毕业的时候自己去公安局改的名儿，她的原名叫周翠。翠这个字太土了，肯定找不到好工作呀。他躺在已经八十岁的奶奶的腿上说：“赖名字好养活，丫头。”奶奶抚摸着她的头说：“周曼是奶奶抚养大的。”他五岁的时候，妈妈吸毒过量后猝死，爸爸外出打工，直到他十八岁，也只是在家里的一张父亲的百岁照里见过爸爸的样子。爸爸从来没有回来过，就像从来没有来过一样。时光匆匆，奶奶开始上了年纪，眼睛越来越模糊，已经进入半失明状态，有时候看不清。直接把喂鸡的鸡食撒到鸡身上，吓得鸡四处逃窜。奶奶有一天没一天了，你得自己去闯一闯了。奶奶躺在炕铺上，摸着他的脊背说：“奶奶，我就给你炒鸡蛋。”他把鸡蛋、蔬菜、洋葱一股脑搅拌在锅里，眼泪。扑哧扑哧的流。奶奶养了三十多只鸡，却舍不得吃一口鸡蛋，集市上卖的钱都给他上了学。奶奶去世了，炕上的半碗鸡蛋，他一口都没吃就咽了气。周曼跪在奶奶脚边，撕心裂肺地哭，哭的耳朵仿佛进了个蜜蜂，嗡嗡叫，嗡嗡叫的厉害。他跟着就没了意识。下雨天，奶奶出殡，来送奶奶走的人不多。隔壁的陈婶儿过来上了柱香。已是十一月，周曼的鞋子还露着脚趾。陈婶儿送来一双鞋，说是自己孩子买小了。那是一双阿迪达斯。他打开，看到了雪白的鞋身和雪白的鞋带第二天一早，他赶了十几公里的山路，来到了那个看见很多次英文名字的店，把鞋子递给柜员。这个鞋子没穿过，能不能换钱？他怯生生地说。说了几次，还是被拒绝了。他失落地走出门，坐在门口的台阶上放声痛哭。哭着哭着，又好像听到了耳朵里飞来了那只小蜜蜂。嗡嗡嗡嗡的叫个不停，他赶紧忍住不再哭。他答应过奶奶的，一个人也要活得像个样。他擦好眼泪，穿上鞋，拽了拽已经皱了的白裙子，往村口跑。胡强，他的童年也并不幸福。那时候，胡强洗完碗,碗进屋，看到父亲在啃骨头。那些骨头本来在他的碗边，现在父亲用筷子划过去，又啃了一遍。他突然脑海里浮现出了去年家里唯一一次吃红烧肉的情景：父亲手指不灵活，没夹好，红烧肉一咕噜掉到了地上。父亲二话没说，弯下腰，把筷子伸得老长，最终把已经沾上灰的红烧肉给吃了。他又想到小时候和姐姐去集市上卖玉米，姐姐那会儿十岁，算账找钱找多了，发现后姐姐去追那个人，但是那个人骑上自行车很快就跑了，姐姐一边往回跑一边哭，最后索性坐在地上。两腿在地上打圈生气，地上的黄土都起了烟，姐姐的鼻涕流到了嘴里。那时候的玉米，一块钱，一块钱对于大多数人来讲，只不过是单程的公交费、一瓶矿泉水、三个馒头、一斤多的西瓜，而对于胡强来说，那是众多小希望里的一个希望。也能是压垮骆驼的最后一根稻草。胡强想着想着，眼泪就进了嘴里，是咸的。清晨，他给家里的水缸挑满了水，背起行李去和张桥会合。他要去北京打工了。姐姐嫁了人，爸爸跟姐姐去了邻村养老。二姐骑着车来村口送胡强，他头上飘着白色的粉尘，穿着一个大棉袄，大棉袄上露出几个洞，洞里的棉花往外钻，脚上自己纳的千层底儿，和自己脚上的一样。贫穷，是上天给这三个孩子从小打下的烙印。北京的一处公园里，胡强躺在长椅上，嘴里叼着根没点燃的烟。他问张桥：“桥哥，你什么时候感觉自己特别穷？”张桥看着对面的湖发呆，微风从湖边拉起几阵涟漪。遇到喜欢的姑娘的时候啊，张桥起了身，伸了个懒腰。“哎呦，桥哥有心上人了呀！”胡乔从长椅上跳起来，指着张乔说：“张乔仰起头，露出一丝羞怯的笑，哪儿哪儿有啊？你你呢？”张乔岔开话题：“太多了，交房租的时候，给家里打钱的时候，饿的时候。”胡强憨笑。周曼什么时候来啊？这么久？见张乔发愣，胡强话锋一转。来北京六个月零二十四天，今天是周曼的生日，三个北漂约出来聚。周曼在一家做互联网的公司当前台，不到半个月转正，五个月从前台升职为行政主管，工资从一千五涨到了四千，从和胡强租住的地下室搬出来，租了北四环的一个小隔断。胡强不那么顺利。他已经换了三份工作，刚开始在房地产公司做销售，后来去医疗器械公司卖设备，如今在一家保险公司卖保险。做销售这个活他不太擅长，他不会说假话，也不会说好话，在巧舌如簧的团队里，他自卑又土气，但是没办法，销售是门槛最低的工作。嗨，周曼从背后敲了敲他们两个人的肩膀，两个少年回头咧嘴笑。那天晚上，三个人去双桥附近的烧烤摊喝啤酒，正好赶上开业店庆，吃烧烤、啤酒畅饮。三个人只要了十个羊肉串，三串骨肉相连，十个板筋，喝了二十个扎啤。张桥满脸通红。憋着嗓子问胡强：“你说周曼好看不好看？好看，好看。”胡强个子小，发出的声音却是中气十足，身边的人都往他们这桌看。你小点声啊，他去上厕所听到我就不好意思了。<笑>张桥眼睛眯成一条缝从小时候玩过家家，张桥就喜欢周曼。只要周曼当妈妈，一准儿张桥抢着当爸爸，胡强就当孩子。等我毕业回老家，我就把他带回去，我当老师，攒钱买房子，跟他生孩子。张桥趴在胡强耳边悄悄地说。张桥说完，眼睛有点湿润，他嗓子呜咽了一下。把最后一块骨肉相连的脆骨直接咽了下去。穷的副作用是自卑，不敢谈恋爱，也不敢追求别人，因为一切都要花钱。贫穷是上天赋予给一部分人的枷锁，有的人能挣脱，有的人终其一生都在其中挣扎。五年后，张桥正式升为所在广西某县城中学的历史系主任，和三五同事一同来庆祝，胡强也去了。他在北京混了几年，不尽人意。那几年，他发现自己笨嘴笨舌，做不了销售，以后去了工地做农民工，跟着一个项目大半年，最后包工头跑了，他气不过。跟着其他工友去追讨了又大半年，一无所获，最后心灰意冷的回了广西。现在在县城的集市上有了一个自己的蔬菜摊儿。酒过三巡，张桥刷朋友圈，看到了周曼的结婚邀请函，白色的婚纱，俏丽的面庞，微微隆起的小腹，一股刺痛从头传到了脚。周曼在北京可以算是很顺利，而顺利的原因是成了这个公司老板的情人。这个男人让周曼升职加薪，并且用持续的钱供养着她，让她从当初青涩稚嫩、带着点土气的少女，变成了买包买鞋的拜金女。当然，这一切都是胡强告诉张乔的，但是。那时候的张乔不愿意放弃，他想好了，只要努力赚钱，然后把违约补偿金还上，这样他就可以留在北京了。直到他那年过年回家，又看到了瘫痪的父亲，父亲说：“毕了业就快回来吧，能分担点农活。”就这样，张乔终究没和周曼表白，周曼。也终究如愿嫁给了一个北京人，有了他想要的一切。张乔一边吐一边哭，哭着哭着累了，他好像又看到了周曼好看的侧脸。他对胡强说：“以前穷，我没资格选，现在我没得选。”胡强在一旁也流眼泪，他好像也看到了五年前的自己。住在公司安排的员工宿舍里，他住上铺，每次上床前，先要把自己的鞋子藏到下铺的深处，因为那双黑色的千层底鞋，在那些品牌运动鞋中间是那么的突兀。这是一个八分十鞋。阿尔芬虚构的故事。当我写完这个故事的时候，我想到了张桥对我说的话：“美女，你知道穷对人的影响有多大吗？”我现在啊，有钱了，可以住酒店，不用在火车站打地铺了。但是，我第一次在火车站附近的酒店住完，退了房，却习惯性的去麦当劳洗了脸。洗完了，我才想到。酒店是可以洗脸的，我现在已经不用去麦当劳洗脸了
1: 。哈喽，午夜的香烟，一步无声，电影出现，有时出现在眼。前似乎触摸爱的脸，总是安静的握着你手，总是温暖的躺在身边。总是友情的开始坦白，总是存
2: 在的才是意外。
1: 总是安静的握着你手，总是温暖的躺在身边，总是友情的开始坦白，总是存在的
2: 才是意外。